0: Je suis Cécile et vous écoutez La Pépite, le tarot pour entreprendre ta vie. La Pépite, c'est deux rendez-vous semaine. Le mercredi, on se retrouve pour un épisode dédié au tarot avec des invités exceptionnels qui viennent nous partager leur passion. Le lundi, place aux épisodes bonus sur l'entrepreneuriat de vie au sens large. Prêt à faire rayonner ta pépite et à entreprendre ta vie avec le tarot C'est parti Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour poursuivre notre semaine spéciale en compagnie de Fanny du compte chez Mirette sur Instagram. Et avec Fanny aujourd'hui, on te propose un épisode très spécial. Et si tu as envie d'en savoir plus sur le tarot de Marseille, c'est cet épisode qu'il faut que tu écoutes. On a parlé aujourd'hui donc de remonter aux sources du tarot de Marseille. Par l'iconographie et la numérologie, il faut savoir que Fanny est passionnée d'histoire et donc forcément elle a connecté avec le tarot de Marseille et elle vient nous parler de tout cet univers dans cet épisode. Elle va nous raconter aussi la création de son oracle Mirette, c'est vraiment passionnant, d'ailleurs on va commencer par ça dans le podcast tout le processus créatif par lequel elle est passée, son parcours aussi, l'épisode dure un petit peu longtemps, on est à peu près sur une heure mais très sincèrement ça vaut le coup parce que encore une fois tu vas apprendre vraiment beaucoup de choses si tu restes avec nous ce matin ou ce soir, ça dépend à quelle heure tu nous écoutes. Je voulais juste préciser qu'on a eu des petits problèmes de son pendant l'enregistrement de l'épisode Alors parfois tu vas entendre des bruits, parfois il y aura peut-être des petits moments de latence entre nos réponses à l'une et l'autre On a vraiment fait de notre mieux mais les aléas de l'internet et du direct, bah, c'est comme ça quand on enregistre les épisodes Ça fait partie du charme, voilà j'espère que tu ne nous en voudras pas trop On a vraiment fait notre maximum pour que ça se passe bien à tes oreilles aujourd'hui sans plus tarder, je te propose d'aller dans l'épisode et de, de nous rejoindre juste avant. N'oublie pas que si tu veux bénéficier du modèle de tirage associé à l'épisode de la pépite chaque mercredi, tu peux t'inscrire au mail privé, tu trouveras le lien en note de l'épisode. Et tout de suite, on rejoint Fanny pour son interview. Vraiment, ça va être génial. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Fanny! Bonjour Cécile! Comment vas-tu? Très bien, merci! Bah, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors, on te connaît plus sous le nom de chez <rire> sur mm -hmm. Instagram. <rire> Et euh, bah, je suis vraiment euh, ravie, ravie de t'accueillir sur l'épisode parce qu'on va parler ensemble des arts divinatoires, du tarot de Marseille, de la cartomancie, des oracles que tu as créés. Il y a tout un univers autour de ça. Et euh, j'ai très hâte qu'on y plonge justement dans ton univers, c'est cool.
1: Est-ce que tu peux te présenter Oui, bien sûr. Alors, je m'appelle Fanny, j'ai bientôt 37 ans. Euh, j'ai fait des études très classiques et j'ai eu, euh, durant mes études, la chance d'avoir un cursus en histoire de l'art, euh, ce, ce qui était génial pour moi. Et puis après, j'ai travaillé 15 ans dans le prêt-à-porter, dans de très grandes chaînes, de très grosses structures. Euh, que je pilotais, que je manageais. Et puis, plus récemment, en 2017, j'ai entamé une reconversion dans le web. Et maintenant, je partage ma vie entre le web et euh, bah, la création euh, de, de l'oracle mirette et, et euh, bah, des comptes qu'on qu peut connaître et ce pourquoi on est là aujourd'hui.
0: <rire> Donc, tu partages ton activité. ouais tu as deux casquettes, en fait. Oui, ouais.
1: et c'est primordial, d'ailleurs. D'accord. Ah, Pourquoi <rire> Alors pour moi c'est hyper important, euh, j'ai du mal à être que sur une seule activité que je pourrais trouver très monocorde euh, et monotone, tout simplement parce que même si je suis euh, passionnée par tout ce que je fais, euh, il faut que j'ai la capacité de faire beaucoup, euh, beaucoup de choses et surtout que je puisse, j'aime beaucoup passer entre tous les mondes en fait, je trouve ça très, euh, très exaltant, très enrichissant de manière intellectuelle euh, et, je, et... Et ne vivre que dans un seul monde, quelque part, ça serait très appauvrissant pour moi. Donc, c'est vraiment une chance et une volonté que de pouvoir cumuler les deux.
0: Comment ça se passe dans ton quotidien Alors, tu as un temps plein, tu as un mi-temps sur le web. Comment
1: tu t'organises Alors, en fait, moi, je travaille pour la fac de médecine de Lyon. Euh, en priorité, donc euh, bah, j'ai des jours fixes chez eux ou j'ai des missions. D'accord, ça dépend, ça évolue. Et puis, euh, quand bah, sur, mon, sur le reste de mon temps, là c'est euh, le côté professionnel, euh, Mirette 100%. D'accord, ok, ok, ok. Euh, et justement,
0: euh, Fanny, cette activité chez Mirette, elle a vu le jour quand alors
1: alors, je pense qu'il faudrait qu'on regarde, mais je crois qu'on est aux alentours ben, de 2018, c'est-à-dire que ça s'est entamé avec ma reconversion professionnelle euh, parce qu'en fait j'avais du temps euh, psychiquement pour pouvoir le faire euh, quand, on est, euh, quand on est dans le prêt-à-porter, quand on est dans le commerce en règle générale, de toute manière, on fait beaucoup d'heures on n'a pas le temps, on est focus sur le chiffre qu'on doit faire, le chiffre qu'on doit reporter la stratégie, le management etc. Et en fait sorti de ça quand j'étais en cours, il fallait que je sois 100% sur, sur les cours, sur l'école, parce que j'ai fait une école d'ingé. Donc, quand on reprend une école d'ingé à plus de 30 ans, il ben, faut quand même être très focus. Mais, par contre, <rire> euh, mais par contre, en fait, je n'avais pas, pas de cours à potasser comme on pouvait avoir à la fac, etc. En fait, c'est vraiment 100% du travail d'apprentissage que j'avais été fait euh, en cours. Donc, j'avais mes 35 heures par semaine. Et au-delà de ces 35 heures par semaine, ben, j'avais du temps. Et euh, ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu du temps, et donc bah, ça m'a permis comme ça euh, de, de raccrocher un petit peu les wagons sur une pratique que j'avais, là il y a des années, puis que j'avais vraiment euh, lâché, et, euh, et c'est revenu comme ça quoi, et c'est même revenu, je vais te dire, euh, grâce à un médium, un médium très connu sur Lyon, que j'ai vu, parce que j'ai une amie qui, qui m'en avait parlé à l'époque, et, euh, et elle me faisait... Elle, elle me vantait ses manches. Oh, Je me dis, je suis trop curieuse. Je me dis, il faut que j'y aille. Voilà. C'est super. Le mec est médium pur, donc il n'a aucun support. Et euh, je me dis, bon, ben bah voilà, je vais prendre une consultation. Donc, plus de six mois d'attente pour avoir une consultation. Consultation très onéreuse. Mais je me dis, voilà, j'ai trop envie d'entendre cette personne-là me raconter une histoire. Quelle va être mon histoire et quelle sera l'histoire future Et... Euh, et alors, dans le mille, il me dit, euh, quand vous étiez petite, vous tiriez les cartes. Euh, et il me dit, c'est très marrant parce qu'il me dit, vous avez beau être maintenant à 10 milieux de tout ça, il me dit, bah, c'est votre prochaine vie professionnelle. <rire> Mais vraiment, il était très euh, carré. Pour lui, ce n'était pas, voilà, pas, pas autre chose. Donc, euh, sachant que c'était une période où je commençais voilà, à avoir du temps, à pouvoir, euh, j'ai recommencé en fait, tout simplement. Et puis après, c'est venu, euh, venu naturellement. Et ça t'a rappelé ce souvenir d'enfance où justement tu tirais les cartes Oui, oui, ça m'a rappelé totalement euh, cette envie, en fait, parce que euh, quand j'étais... En fait, tu sais, c'est qu'on n'est pas dans le même monde que... Euh, tu vois, là, je vais avoir 37 ans, donc je suis née en 85. Dans les années 90, quand tu tirais les cartes, c'était quand même nettement moins euh, classique et normal euh, que maintenant. Euh, surtout que j'étais une enfant, donc euh, c'était quand même plutôt une pratique secrète et cachée. Malgré qu'on ne m'ait pas dit qu'il fallait qu'elle soit secrète et cachée, mais Instinctivement, intrinsèquement, je le sentais. Euh, et puis après, quand euh, plus tard, je me suis mise en couple, je me suis mise en couple avec le papa de mon fils très tôt, on s'est mariés très tôt, et là, euh, c'était même pas envisageable, quoi, il m'aurait pris pour une folle. Donc, bah écoute, en fait, c'est quelque chose, tu sais, que tu que, que, que oublies, en fait, que tu oublies. Et puis un jour, il euh, y a une opportunité et, et tu raccroches les wagons, quoi.
0: Et que, alors qu'est-ce qui s'est passé quand tu es sortie de, de ce rendez-vous avec ce médium, il te dit ça du coup tu vois, ça te reconnecte hein, à ton monde d'enfant, en, enfin mmh, mmh. ce que tu faisais quand tu étais plus jeune et que et tu t'es dit quoi euh, bah,
1: il fabule ou est-ce que mais oui c'est ça, enfin qu'est-ce qui s'est passé alors pour moi, pour cet homme là il y avait aucun doute, dans le sens où il m'a beaucoup parlé de mon enfance, il m'a beaucoup parlé de la personne euh, que j'étais, sachant que en fait tu arrives à, à cette consultation euh, tu donnes ton prénom et c'est tout tu ne dis rien. Et tu as quelqu'un qui pendant une demi-heure est en face de toi, il te dit comment tu étais enfant, il te dit ce qui s'est passé dans ta vie, il te dit ce qui est en train de se passer à l'instant T, au présent, et il t'explique le futur. Euh, sachant que le futur, on le sait, c'est sur une base hypothétique. Plusieurs futurs sont, sont possibles. Mais il t'explique quels sont tes potentiels futurs. Donc quand je suis sortie, j'ai été, comment te dire, euh, bluffé vraiment, c'est le bon terme. Euh, j'ai réécouté tout de suite l'enregistrement parce que j'avais demandé à pouvoir enregistrer d'ailleurs, lui euh, le recommande, hein, le préconise, et, euh, et il m'a bluffé, du coup non j'ai pas eu de doute, c'est-à-dire que c'est venu conforter une idée que j'avais déjà intérieurement. Je me suis dit ouais, ouais c'est ça, c'est marrant. quoi.
0: Et donc, euh, qu est-ce que c'était ça le déclic ou est-ce que c'était autre chose pour créer chez
1: Mirette ah non, chez Mirette, c'est venu après, c'est-à-dire que là, on a eu le gros déclic de euh, j'ai le droit, j'ai le droit euh, de pratiquer, euh, j'ai le droit à euh, ce processus d'individualisation, c'est-à-dire que j'ai le droit de ne pas être comme tout le monde. Euh, et puis, donc, à partir de là, je me suis remise, moi, à tirer les cartes, euh, avec mes amis, avec des amis d'amis, je faisais ça, bien entendu, de manière euh, gratuite. Et puis, les gens revenaient, les gens revenaient, les gens revenaient. Et non, moi, je me suis dit, non, mais euh, en fait, si je peux aider des gens, euh, si je peux aider du monde avec ça, c'est génial, en fait. Donc, euh, bah, on y va, quoi. On y va. Et après, la création d'Oracle, c'est venu après. C'est encore une autre étape.
0: Ouais, as reconnecté avec la pratique. Es... C'est comment t'as fait, d'ailleurs retourner chercher des anciens jeux ou t'en as racheté d'autres Qu'est-ce qui s'est ah, passé avec alors ça Alors, moi, j'avais pas mon.
1: J'avais plus l'oracle euh, de quand j'étais enfant, c'est-à-dire que cet oracle-là était totalement perdu, en fait. Je l'ai retrouvé euh, quelques temps plus tard, je l'ai racheté sur un site d'occasion que j'ai payé une fortune d'ailleurs. C'était quoi Alors, c'est. Euh, c'est l'oracle. Tu vois, le nom, je le connais même pas. C'est l'oracle du divin, je crois, du devin. Oh, il faudrait je sais plus, parce qu'en fait je m'en sers pas c'est est un oracle qui est très très raide, très rigide tu sais c'est un oracle des années 70 euh... et le graphisme déjà est très lourd, les énergies sont très lourdes et donc je ne m'en sers pas simplement euh, j'avais besoin de retrouver cet oracle d'enfance là c'était un peu comme une madeleine de Proust et donc je l'ai reçu, je ne m'en suis pas servie je l'ai rangé mais je sais que je l'ai <rire> excellent euh... <rire> tu c sais c'est un peu comme s'il veillait sur toi <rire> oui j'avais vraiment je suis rentrée tu sais dans une phase obsessionnelle il fallait que je le retrouve c'était quelque chose qu'il fallait, euh, qu fallait retrouver même si je n'en ai pas la pratique si je n'en ai pas l'usage il fallait absolument que je puisse l'acheter, donc j'ai passé des soirées entières à le rechercher, sachant que je ne me souvenais pas de son nom, bien entendu, parce que euh, je te l'ai dit en off, mais là je vais le dire pour tout le monde, j'ai un gros souci euh, sur les prénoms, les noms, les titres de livres, les titres de films, euh, donc cet oracle, je savais la tête qu'il avait, je savais la couleur, mais pas de nom, Oh là, donc, là, là là, mais ça a dû, mais t as, t as pris combien de temps pour le retrouver Ah oh, ça m'a pris du temps. Mais après, quand je suis obsessionnelle, donc quand je me mets à chercher... Alors, quand je dis du temps, c'est relatif. Hein, je pense qu'au bout d'un mois et demi, je l'avais trouvé. Euh, mais en fait, je l'ai cherché tous les jours. D'accord. Et j'en ai trouvé un. Il n'y en avait qu'un en vente. Donc, euh, quand je l'ai racheté, je l'ai payé un petit peu de sous quand même. Euh, je crois que c'était dans l'ordre des... Euh, entre, entre 90 et 150 euros, je dirais. Ouais. Il est toujours introuvable, hein, d'ailleurs, hein, c'est vraiment... Puis, il est, il est... Je pense qu'il n'est pas connu aussi, il y a de ça, donc il n'est pas forcément mis en vente, mais du coup, il est retourné dans mon placard, quoi, mais, euh... mais ça m'a fait du bien que de l'avoir, c'est marrant, hein Ah, c est, c est...
0: mais c'est une jolie histoire, parce que c'était aussi euh, une partie de la quête de sens, de, tu vois, de retrouver aussi cette, mmh. cet univers qui t'appartenait quand tu étais enfant, de... De, 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 de ton vécu là dessus c'était euh, c'était fort en fait de le retrouver pour toi cet oracle
1: ouais, non c'est très marrant
0: et euh, alors du coup tu donc tu repratiques, parce que c'est intéressant mm -hmm. qu'on revienne aussi aux, aux origines mais ça fait pas si longtemps que ça finalement 2018 mm -hmm. euh, 2017 donc la reconversion pro 2018 euh, l'activité chez mirette elle démarre tout juste oui c'est ça avec la création des oracles attends j'ai une question que tout le monde doit te poser pourquoi Ça s'appelle chez Mirette. Ah, c'est une super histoire.
1: Alors, euh, en fait, à la base, ça s'appelait pas chez Mirette, ça s'appelait euh, Be Light Oracle. Simplement, il y a l'ulumineuse euh, qui est hyper connue et qui a un nom qui est très très proche. Et c'était hors de question qu'on puisse envisager ou sous-entendre que j'avais plagié quoi que ce soit. Donc, euh, je me suis dit, je peux pas garder ce nom-là, c'est pas possible. Et puis, pendant le confinement, je suis revenue dans ma maison de campagne, là où je suis actuellement, donc chez ma maman, qui est ma maison d'enfance. Et ma mère a un superbe tableau, quoi, elle a beaucoup de tableaux, de toute façon, chez elle. Et elle a ce fameux tableau qui est l'image de chez Mirette. Et, euh, et je bloque sur ce tableau, ce tableau, ce tableau, ce tableau. Et puis, j'ai ma mère, hein, j'ai un... On dirait qu'elle qu s'appelle Mirette, et puis alors je parle là-dedans, là Mirette, Claudette, bref, on commence à rigoler, <rire> ma mère. et puis je dis, euh, écoute, euh, je vais renommer mon compte et puis je vais l'appeler chez Mirette, ma mère me regarde, elle me dit, bah, elle me dit, Paulette aussi, ton petit est. et puis euh, je dis, écoute, Paulette, ça pourrait être très chouette, je dis, mais Mirette, il y a un jeu de mots que j'aime beaucoup, parce que les Mirettes, ce sont les yeux. Et, euh, et vu qu'on parle de cartomancie donc de potentiellement euh, de regard sur l'avenir euh, je me suis dit ça, ça, ça fait sens totalement avec euh, du coup bah, cette image qui est euh, le tableau euh, qui est, qui est l'image du tableau de ma maman donc, euh, qui s'appelle Mirette maintenant mais elle n'a pas de nom officiellement et donc voilà
0: d'accord ah, c'est une super histoire je, je ne je m'attendais pas à ça je pensais qu'il y avait un truc euh... Enfin, je ne je, je, je m'attendais pas à ça. En fait, c'est une histoire humaine, une histoire de femme.
1: Très oui, beau. simple.
0: Ouais, c'est très doux. <rire> et qu'est-ce qu qui t'a qu amené à, à penser que tu allais créer des oracles
1: alors, rien ne m'y a ennuyé, c'est-à-dire que, alors, j'ai des phases de... Alors, j'aime pas les termes parce que les termes sont assez galvaudés, mais on pourrait dire canalisation, euh, clairvoyance, clairaudience, bref, je ne sais pas. Des phases où je suis très inspirée. Euh, et durant une de ces phases-là, euh, clairement, en fait, euh, c'était annoncé que je ferais un oracle. C'est-à-dire que vraiment je l'ai entendu, je l'ai vu, je savais la tête qu'il avait. Euh, à partir de là, je ne me suis pas posé la question. En fait, je ne me pas trop de questions. C'est-à-dire que quand j'ai un flash qui, est, qui me concerne déjà, ce qui est très rare, <rire> qui est clair, c'est euh, tellement clair que euh, ce n'est pas envisageable, c'est sûr. Donc, à partir de là, je fais. Donc, c'est ce qui s'est passé. Ah oui, oui, c'est ce qui s'est passé. D'accord. Et après, c'est es le, lequel,
0: le, ça s'est enchaîné, c'est ça, c'est lequel, lequel ah, t'es oui, venu en tête au tout
1: début. Claire clair comme de, de roche, bah ça devait être, euh, je, je dirais, c'était à peu près six mois après euh, la création de chez Mirette, parce qu'avant il y avait, je te dis, cette autre chaîne. Donc six mois après, et après c'était clair, c'était euh, oui, l'oracle Mirette. Euh, j'ai même j'ai doute sur le nom, tu vois. C'était donc le, le, le tout premier, c'était
0: l'oracle chez Mirette. Oui, c'est ça. L'oracle Mirette, c'est ça. D'accord, oracle Mirette. Et pour faire cet oracle, alors, on va, on, moi j'avais envie aussi que tu nous expliques un petit peu co comment tu as réalisé les, les oracles de Mirette. Je de en plusieurs. <rire> euh, enfin, voilà, moi je, mon préféré c'est le Mirette, <rire> voilà, parce qu'il me parle le plus avec les beaux tableaux. Comment tu t'es dit à un moment donné, je vais aller chercher des tableaux Enfin, comment ça s'est fait ton processus créatif avec cet oracle
1: alors, je m'excuse, je, je ne t'ai pas entendu.
0: Comment ça s'est fait ce processus créatif pour l'oracle Mirette
1: Alors, l'oracle Mirette, c'est parti. J'avais une grande période à ce moment-là où je, je me suis lancée. Je ne sais pas pourquoi, si, je sais, ça y est, ça, ça me revient. Euh, J'avais fait une séance d'hypnose. Je fais beaucoup de séances d'hypnose. Euh, J'avais fait une séance d'hypnose dans laquelle euh, Marie-Antoinette était présente et ça m'a marquée. Ça m'a vraiment marqué, c'est-à-dire que quand je suis cette sortie de cette séance d'hypnose, je sentais encore les bracelets qu'elle portait, ce qu'elle ressentait à ce moment-là, euh, la température qu'il faisait au moment où je l'ai vue. Donc, était, elle était très euh, prégnante comme ça, elle était très imprégnée. Euh, tant et si bien qu'il a fallu quelques jours quand même pour qu'elle puisse, euh, que je puisse quelque part, qu'elle puisse partir, je ne sais pas comment dire. Et en fait, dans ces quelques jours-là, je me suis mise à rechercher euh, tout sur la vie de Marie-Antoinette. Est-ce que quand on en revient au même, j'ai des phases comme ça un peu euh, quand j'ai besoin de répondre à une interrogation, il faut absolument que j'y réponde. Donc là, c'était Marie-Antoinette. Euh, qui est cette femme euh, Comment elle était Plus que ce qu'on peut savoir euh, de manière euh, historique classique, j'avais besoin de la comprendre. Euh, et je trouvais que c'était une femme absolument extraordinaire. Et je me suis dit, euh, elle a quelque chose, quoi. Elle a quelque chose à exprimer. Il faudrait lui, euh, quelque part, lui donner la parole. Et donc, dans ce processus d'oracle Mirette, il y a eu le côté de je redonne la parole à certaines femmes, à des images de femmes importantes de notre histoire qui ont été oubliées ou qu'on ne connaît pas ou peu, ou mal, par exemple, à l'image de Catherine de Médicis, qu'on connaît mal. Oui.
0: Euh,
1: je me suis dit, c'est un bon moyen que de leur rendre la part belle euh, d'une autre manière, voilà et euh, j'avais à coeur de le faire pour moi il y avait ce phénomène et je sais que c'est très particulier mais de réparation je, je peux pas expliquer pourquoi j'avais l'impression que ça réparait quelque part euh, une image peut-être galvaudée ou tronquée qu'on pouvait avoir d'elle c'est parti des femmes mais dans l'oracle il y a des hommes aussi il
0: euh, y a un homme un, un homme Oui, je, ouais. je vois hein,
1: visuellement euh, il ouais, ouais. ouais. y a Nostradamus c'est ça, tu vois cette Uni carte-là. Ouais. Uniquement, mais parce en fait, c'était un proche de Catherine de Médicis. Oui, euh, tout à fait. Et c'était euh, un homme qui était, euh, pour le coup, que je ressentais comme safe. Ça ne veut pas dire qu'il l'a tout le temps été, mais je sentais qu'en termes d'énergie, il était accepté. Ah oui, parce qu'alors... <rire> et comment passer pour une malade C'est-à-dire que, entre guillemets, je sentais que certaines figures, certaines personnes euh, acceptaient ou n'acceptaient pas euh, tel ou tel personnage. Donc, euh, il y a eu plein de personnages potentiels pour cet oracle. Euh, et je sentais que, que c'était un peu euh, bah, qu'il qu fallait une place pour tout le monde et que tout le monde n'avait pas sa place. Tu as fait un casting, en fait. J'ai fait un casting, c'est ça. Sauf que je sais très Exactement. bien que ça pose un gros problème qui est euh, et Marie-Antoinette et euh, la du Barry, Mais euh, je pense oui. qu'en fait, c'est dommage qu'elle se ce soit. C'est dommage que Marie-Antoinette n'ait pas fait l'effort de la comprendre. Parce que je pense que ce serait euh, très bien entendu. Donc, c'est comme ça que tu as... Parce que justement, c'était ma prochaine question. C'est comme ça que tu as
0: choisi les personnages qui apparaissent dans, dans ton oracle. Tu t'es rapproché des femmes...
1: Effectivement, c'est comme voilà. ça, c'est-à-dire au ressenti, je sens que énergétiquement, du moins, que ça a sa place, que le personnage a sa place. Ou que, par exemple, au début, j'ai pensé aussi mettre des, des images d'hommes forts. Euh, par exemple, j'ai regardé pour César, pour Napoléon, mais il prenait beaucoup trop de place. C'était pas possible, en fait.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Surtout avec ces deux personnages masculins, ah oui, l'ego, les ça. ça passait plus dans les portes. C'est exactement ça. Ok. Et, et lors des tirages, ces femmes qui sont présentes sur ces cartes, hum. est-ce qu'elles se parlent quand tu, quand tu analyses le tirage
1: Alors, pas pour moi. Pas pour moi, elles ne sont pas dans une quête de communication commune, transversale, on a vraiment une communication unilatérale, c'est-à-dire que pour moi, même si dans par exemple un tirage en trois cartes, si tu as une Catherine de Médicis, une Marie-Antoinette et la Dubarry, euh, elles se parlent pas entre elles, elles te parlent à toi toutes directement, elles ont toutes un message à te délivrer. Ah c'est excellent
0: j'adore cette approche Donc, même si elles sont de la même époque même si elles, elles se sont euh, côtoyées là je reviens sur euh, Marie-Antoinette et la Dubarry mmh. euh, dans, dans l'oracle en fait il y a, y a toi en tout cas tu le perçois pas comme ça il n'y a pas d'interaction entre elles pas pour moi pas dans ma conception non d'accord ok c'est vraiment quasi... le one
1: shot du message c'est ça et elles sont quasi toutes contemporaines les unes des autres hormis Cléopâtre oui mais euh, on a, on a, comment elle s'appelle, euh, notre reine d'Angleterre, Elizabeth Tudor, euh, qui est contemporaine de Marie Stuart, parce qu'en plus c'est sa cousine, euh, bon, qui est contemporaine de Catherine de Médicis, donc euh, elles sont contemporaines, mais elles se, non, c'est vrai que non, pour moi elles se sont pas, je me suis même jamais posé la question de savoir si elles se causaient. <rire> D'accord, ok <rire> Alors, cet oracle-là
0: dont on parle depuis tout à l'heure, on va, on, va, on va boucler la boucle avec ça euh, à propos de l'oracle Mirette. Aujourd'hui,
1: il est épuisé, mais tu vas le rééditer, c'est ça Oui, totalement. Il est en ouais, cours de réimpression. Euh, J'ai une dernière correction d'épreuve aujourd'hui. Écoute, espérons, touchons du bois, que cela se passe bien, parce que c'est quand même très complexe que de faire auto-éditer euh, un support, quel qu'il soit, d'ailleurs. Donc, si tout va bien, je dirais, euh, couvrant... Euh, Ouais, courant avril-mai, ça devrait être bon, Il devrait être de nouveau en stock. Et tu as repris les mêmes bases au niveau des
0: cartes Comment tu as bon,
1: C'est la, la même chose. Il y a une ou deux cartes qui ont été euh, peaufinées, qui ont été, euh, comment je pourrais te, te dire, euh, qui ont été plus épurées. Euh, mais autrement c'est la même chose simplement on a une boîte en plus et euh, ça c'est quand même pratique parce qu'ils ils auront une boîte individuelle ils seront filmés donc ça sera un peu moins, euh, un peu moins fait à la maison quoi, Tu vois <rire> parce qu'on était vraiment oui. sur quelque chose de très artisanal <rire> donc on va passer sur une production qui se rapproche très fortement de ce que tu vas pouvoir trouver comme produit industriel à la FNAC euh, voilà. parce que c'est pratique
0: oui, c'est bien. Attends,
1: d'emmener son petit oracle
0: dans sa boîte, c'est toujours très pratique. Oui,
1: et puis <rire> pour l'envoi, c'est pratique. Pour oui, c'est pratique. Quoi, le stockage, ouais. pour tout. Ok,
0: bon, ben on va rester connecté à ça pour... Euh, en tout cas, moi, je l'attends avec impatience parce que, voilà, j'avais loupé euh, la fin. Je revois tes stories où tu disais, il n'en reste plus que quatre, il n'en reste plus que deux. Et moi, je me disais, non, mais attends, là, machin, truc, il faut que j'arrive. Puis bon, la journée passait, et zéro, voilà, et je suis passée à côté. Ok, donc euh, vivement le mois de, de mai-juin, ça va être mm. cool. Et, euh, et puis, tu es aussi une grande, grande fan de tarot. Ouais. D'histoire. Euh, en fait. Ça va aller Ouais. Ah oh, mais tellement Et, euh, et j'adore te suivre aussi par rapport à ça, parce que tu as une approche incroyable du tarot.
1: Tu es plus tarot de Marseille, non Ah oui, 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 bien sûr. <rire> ok. Oui, bon, oui déjà. il n'y a, a pas de doute. C'est-à-dire que même, je suis euh, très peu calée euh, sur euh, d'autres tarots.
0: Et, et toi, ton truc, c'est euh, les vieux tarots de Marseille.
1: Les vieux tarots de Marseille, effectivement, en fait, j'aime pouvoir remonter, euh, j'aime comprendre et dans cette, euh, dans cette logique de compréhension, j'ai besoin de remonter toujours aux sources. Euh, donc, le but euh, était de comprendre le tarot et de remonter aux sources du tarot qui, pour le coup, le tarot n'était pas quelque chose qui était pratiqué dans mon entourage, donc ce n'est pas quelque chose qui m'était familier. Donc, il fallait que je puisse comprendre. Et je me suis rendu compte en fait qu'on était quelque part, qu'on s'était arrêté euh, de manière contemporaine à l'interprétation de Jodorowsky et qu'on était euh, dans une interprétation post-New Age. Et je me suis dit mais ça, ça va plus loin que ça, parce que c'est plus vieux. Donc euh, j'ai repassé un cap et puis là je suis tombée un peu sur les périodes donc, du 18e siècle, fin du 18e siècle. Et là, on était sur une période de l'occultisme qui battait son plein. Et donc, il y a aussi plein de tarots qui ont été faits, comme le papus, etc. Et puis, ce n'était toujours pas les origines, en fait. Donc, je suis remontée encore plus loin. Et donc, je suis remontée à ce qu'on appelle les tarots enluminés, les triomphes. Et, ouais. euh, et donc, voilà, c'est ma grosse base de travail actuellement, qui est une base intensive, quotidienne. Ils
0: sont beaux, ces tarots-là. Oui, clairement. Ils sont magnifiques. Et puis, euh, tu as une aura complètement différente en plus quand, quand, on, quand on tire avec, c'est superbe. Et tu as des tarots
1: très anciens, toi, dans, dans ta collection. Tu as un tarot de Besançon, c'est ça. Donc ça, c'est le tarot le plus ancien euh, que j'ai, donc 1898. Euh, après, j'ai beaucoup euh, de cartes, euh, de cartements euh, qui sont dans les années 1800. Euh, J'ai pas de tarot plus vieux que 1898 et je n'en ai même jamais vu passer. C est, c
0: est, ça fait quoi pour toi d'avoir ces tarots-là entre les mains qui
1: ont autant d'âge On en revient à une authenticité, une pratique qui, qui n'est pas la même, je trouve, et, et c'est très personnel et très subjectif. Mais ma pratique est nettement plus fluide avec ce type euh, de tarot qui pourtant peuvent être réédités. Hein. Mais il y a ce soupçon, cette chose en plus, qui fait que c'est merveilleux. Tu sais, il n'y a, a pas de... T es dans un autre monde. tu es vraiment dans un monde qui est, qui est différent. T as une pratique qui est plus fluide. Je trouve que les messages sont très précis, hyper cohérents, hyper percutants. Euh, c'est hyper efficace, quoi.
0: Et tu les utilises avec euh, tout, tous les arcanes ou tu
1: n'utilises que les 22 alors, j'utilise que les 22. Pour l'instant, j'utilise que les majeurs, tout simplement parce que je n'ai pas la connaissance encore suffisamment importante pour utiliser les mineurs. Euh, donc, pour l'instant, je suis sur ces arcanes majeurs, sachant aussi qu'en fait, le message de l'iconographie n'est pas du tout le même que sur les mineurs. Euh, vraiment, je suis très, très, euh, très curieuse euh, de la création de, du, coup, du pourquoi du comment a été euh, créé ces iconographies-là, ces images-là.
0: Oui, par Pamela Coleman-Smith. C'est ça. Pas du tout. Non, tu n'étais pas en train de passer du pont du Marseille au Rider. Tu étais ah en non. train de, de, de parler oui. des... Oui, des arcades mineurs du Tarot de Marseille. D'accord, ok. ça. Ok, des majeurs, d'accord, toi tu étais sur les majeurs, moi j'ai fait un pont qui n'avait pas lieu, je croyais que tu étais en train de me parler de comment on avait euh, transposé le tarot de Marseille des mineurs en, en mineurs du Rider Waite Smith, ouais, je pardon, j'étais pas <rire> du tout là, voilà. et est-ce que t as, t as un arcane ou des arcanes avec lesquels es le plus connectée
1: Alors oui, et je vais d'abord commencer par celle avec qui je suis très peu connectée. Il euh, y a deux arcanes qui sont très dures pour moi à appréhender, euh, qui sont l'arcane de l'étoile et l'arcane de la tempérance. C'est vraiment deux arcanes qui, pour moi, ont une part euh, de secret qui est euh, hyper important, une part euh, très peu dévoilée d'elle-même. Et donc c'est vraiment deux arcanes avec lesquelles j'ai le, le plus de mal parce qu'elles ne sont pas limpides. À l'inverse, euh, les arcanes vraiment euh, que j'affectionne particulièrement, euh, c'est l'arcane sans nom, clairement. Euh, pour moi, c'est cet arcane du nettoyage, du renouveau. Donc, tourne une page et donc on rentre dans une nouvelle dynamique. Ça veut dire aussi qu'on a acquis une certaine forme, soit euh, de sagesse, soit de savoir. Et donc, j'aime beaucoup euh, le principe de cet arcane-là. Bien entendu, j'aime beaucoup l'arcane du monde. Euh, parce qu'on on vient comme ça triomphant, euh, mais je crois oui, c'est les, les deux arcanes peut-être les plus... Ah, oh, puis la, la roue de fortune, la roue de fortune, elle est géniale cette arcane, c'est l'arcane du pouvoir, vraiment, c'est on a son pouvoir euh, entre ses mains c'est de passer à l'action, fais-le quoi
0: c'est une des lames où le consultant est le plus actif d'ailleurs mmh, clairement, la roue de fortune et au niveau de l'étoile et de la tempérance, c'est rigolo parce que quand on a fait le live l'autre jour sur ton compte, je disais aussi que la tempérance, elle, des fois, elle m'ennuyait un peu aussi parce que, ouais, bon, pas très funky à mon sens, mais bon, c'est comme ça. Tu dis, elles ne sont pas limpides, est-ce que tu les trouves trop gentillettes ou enfin c'est par rapport à quoi, du coup
1: Pas du tout. Je pense que c'est les... Comment je le vois J'ai l'impression que c'est les lames, les arcanes les plus spirituelles de tout le jeu. Et elles ont, de toute façon, ce côté angélique hein, qu'on ne, qu ne peut pas nier. Et elles ont vraiment, tu sais, ce côté de la connaissance aussi absolue. Et je sens à quel point ma connaissance est tellement limitée, en fait, à la lecture de ces arcanes-là. Il euh, y a vraiment quelque chose qui, pour moi, n'est pas dévoilé. C'est vraiment des arcanes de transcendance. Et c'est des arcanes d'hyper-connexion. Il euh, y a le message que l'on connaît tous. Euh, et pour moi il y a encore un message encore plus profond que ça un peu à l'image de la papesse, la papesse a un peu ça
0: elle est, elle est complètement mystérieuse la papesse Moi, je la trouve encore plus mystérieuse que l'étoile par exemple
1: ben, tu vois pour moi la papesse l'est moins mais tu, là encore une fois tu en rentres dans une subtilité et puis je crois dans un dans un travail personnel de développement vraiment
0: Et qu'est-ce que tu conseillerais à, à nos auditeurs justement, qui, bah comme tout à chacun, qui ont des arcanes avec ça c'est moins fluide ou ça connecte un peu moins C'est qu -ce quoi ton conseil, toi, pour aller mieux les connaître
1: je pense... Alors, ça c'est mon approche. Pas... Je, je dis pas que c'est la bonne approche pour tout le monde, mais moi j'ai besoin de comprendre comment euh, l'iconographie a été construite. Euh, j'ai besoin de comprendre pourquoi il y a un oiseau, pourquoi il y a une étoile, pourquoi il y a deux cruches ou pas, euh, pourquoi il y a une tour, pourquoi elle s'effondre de telle manière, pourquoi il y a tant de personnages. Par exemple, sur l'amoureux, c'est une arcane pour laquelle, vraiment, j'ai beaucoup fait de recherches. Euh, l'amoureux, de manière contemporaine, n'est pas du tout à l'image de l'arcane première euh, au niveau, à l'époque des triomphes, donc 1440 aux alentours de 1440. Euh, je comprends très bien l'iconographie de 1440 euh, je comprends beaucoup moins celle qui est contemporaine parce qu'elle me paraît plus galvaudée, donc moi comment j'arrive à bien comprendre une arcane quand elle ne me parle pas c'est en allant vraiment m'imprégner de l'iconographie, c'est-à-dire de l'image l'image nous dit quoi en fait c'est vraiment euh, la symbolique des couleurs, la symbolique des animaux voilà, j'ai besoin de ce travail-là et ça, ça fait partie aussi de ton cursus, ton cursus
0: d'histoire de l'art. Oui. Oui, tout est lié, là, parce que tu as besoin aussi de, de comprendre comment ça a été construit.
1: Oui, clairement. Ouais, oui, oui, j'ai besoin. De toute façon, euh, par exemple, il y a, et ça, c'est vraiment un très bon tip, que je vais vous donner, mais vous avez Michel Pastoureau, qui est un historien euh, de l'art médiéval et qui, notamment, est un historien des couleurs. Euh, allez l'écouter, c'est hyper passionnant. Ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses. Ouais, j'ai
0: plusieurs bouquins de lui ici, et tu, tu comprends tout de suite mieux le tarot de Marseille. <rire> Quand tu, il n'est il est, il est pas du tout branché tarot, hein, mais en fait, tout, toute cette iconographie médiévale, il explique, il, 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 enfin voilà, il raconte, il décortique tout, les animaux, les couleurs, les symboles, et tu comprends tout tout de suite. Et en plus, c'est très bien écrit.
1: Très facile oui.
0: à, à lire. C'est accessible oui, à tous.
1: Exactement. Ouais.
0: Donc, euh, ouais, ça, c'est bien que tu en parles euh, aussi. Euh, ouais, ouais, Michel Pastoureau, vraiment une très, très bonne référence. Si vous voulez aller comprendre les symboles euh, de, du médiéval, ça, c'est topissime. Et ta pratique, elle est aussi faite de divinatoire, Fanny. On, oui. on en a parlé en off avant de commencer l'enregistrement. Est-ce que tu peux me dire comment euh, se déroulent tes consultations et euh, l'intention que tu y mets et euh, comment
1: tu t'engages auprès de ton consultant alors, euh, sur mes consultations, la volonté vraiment première est de pouvoir aider à donner des outils euh, et une compréhension à la personne qui vient me consulter. C'est quelque chose que je demande moi en amont, euh, je dis, je me dis intérieurement. Euh, donnez-moi les clés pour pouvoir aider cette personne. J'estime, et ça, c'est mon avis propre à moi, euh, j'estime que c'est pas moi, euh, Mirette, qui est là et qui tire les cartes et qui euh, a un superbe pouvoir. Je ne le pense pas du tout. Euh, je pense que simplement, euh, j'ai une chance ou une malchance, tout dépend comment on le voit, mais de pouvoir être peut-être plus réceptive à certaines intentions ou à certains messages ou à une certaine compréhension et je peux le transmettre. Et si je peux aider, ben c'est dommage de, de s'en priver. Donc oui, il y a aussi du divinatoire. Quasiment à chaque fois. Quasi.
0: Comment ça se passe T'as euh, un, un espèce de protocole dans tes séances euh, ou c'est un peu open bar nous... Alors non, tu nous
1: expliques. <rire> oui. Alors, je dirais qu'au début, sur la pratique, c'était plus open bar parce que, euh, tout simplement, je n'avais jamais interagi avec, euh, avec du monde de manière professionnelle dans ce sens de la cartomancie, quoi, du moins dans ce, cet univers-là. Et donc, je laissais beaucoup euh, les consultants euh, mener la barque et puis, je me suis bien rendu compte qu'en fait, encore une fois, je le dis très souvent, c'est il y a ce que l'on veut entendre et ce qu'il y a, ce qui doit être transmis. Et ça, c'est hyper important, c'est même capital. Une fois que j'ai compris et intégré ça, à partir de là, j'ai vraiment, euh, j'ai pris un système de travail qui est quand je reçois la personne, on prend vraiment un premier moment où je fais déjà un premier tirage pour voir quelles sont les informations que l'on me transmet. Qu'est-ce qui est en train de traverser la personne actuellement Qu'est-ce qui est en jeu Et après on regarde suivant le type de consultation que la personne a choisi, soit on regarde bah, comment résoudre peut-être ou comment bah, dénouer certaines problématiques présentes pour pouvoir évoluer vers un futur, ou il y a des personnes qui elles ont juste envie de savoir ce qui se passe vraiment en 100% divinatoire de savoir ce qui potentiellement peut se passer pour elle. Mais on fait toujours un point sur le présent parce que c'est euh, le présent qui conditionne tout. Hein. Ouais, c'est ton point de départ.
0: Ouais. C'est euh, là où tu... Puis bon, en plus, c'est ton point de convergence avec ton consultant. C'est là d'où part euh, par la consultation. Et, et dans tes
1: consultations, tu mélanges le tarot et l'oracle Je mélange trois jeux. Oracle, tarot et Cartement-ci, tarot et de... quoi, jeu de cartes.
0: Ok. Et le jeu de cartes que tu utilises, c'est lequel
1: En ce moment, j'utilise le jeu de cartes transformé, le jeu de cartes allemand. Euh, oui. J'en ai mis quelques uns sur ma plateforme à vendre. Euh, c'est ce jeu-là que j'utilise.
0: Qui est un jeu ancien aussi. Hein. C'est. Euh... Oui. <rire> J'étais voir avant parce que je l'avais déjà repéré aussi. Tu étais Alors, vraiment ceci, dans. c'est un
1: facsimilé, mais euh... oui, oui, c'est un jeu ancien.
0: Ouais, c'est un jeu ancien, 19e siècle. Mmh. C'est ça. Et, et tu, tu utilises aussi la numérologie dans tes consultations. Ah, Alors, oui. ça, c'est... Ouais, ça, c'est excellent. Comment, comment tu t'en sers de la numérologie
1: Alors, la numérologie, euh, je m'en sers pour quand il y a une grosse problématique. C'est-à-dire que... On annonce en amont que là on a vraiment peut-être un souci de quelque chose qui est peut-être bloqué d'une situation qui est vraiment à comprendre en profondeur. Les cartes c'est très bien, mais comme n'importe quelle comment je pourrais dire comme n'importe quelle matière être pluridisciplinaire, n'importe quelle discipline, euh, c'est bien de renforcer sa discipline avec une pratique d'une autre discipline. Je trouve que la numérologie et c'est très personnel. Je trouve que c'est hyper percutant, hyper ça tombe hyper juste à condition d'avoir les bons outils. Donc, je, serre, je regarde toujours trois aspects, c'est-à-dire euh, quels sont les besoins, quels sont les besoins de la personne, euh, quelles sont les envies et ce pourquoi la personne est faite. D'accord. Ça, c'est vraiment la base. Ça me permet en de, de pouvoir encore mieux comprendre les tirages, les interprétations de tirages. C'est-à-dire que, imaginons, une personne qui son besoin fondamental est un si, c'est une personne qui a besoin d'équilibre, d'harmonie et d'une bonne communication. Si dans le tarot, je, je vois qu'elle est plutôt isolée, qu'elle se sent plutôt ermite, imaginons, je peux comprendre plus aisément que cela lui pose un problème, parce que ce n'est pas son besoin fondamental n'est absolument pas respecté. Si dans sa vie, tu vois, tu as l'arcane du diable, si tu as la maison de Dieu, si tu as la roue de fortune, si tu as le chariot, si tu as des choses comme ça qui sont très fortes, mais en même temps qui, qui t'annoncent quand même une vie un peu rock'n'roll, pour une personne qui a besoin de compréhension, d'harmonie, de temps, ça peut vraiment la chambouler. Et l'inverse est tout aussi vrai. <rire> Total, totalement totalement, quant à un profil une fois je m'en souviens, j'avais fait euh, une consultation qui était assez marquante parce que c'était quelqu'un qui avait du mal à se stabiliser professionnellement et cette personne là était vraiment euh, comment te dire très mal par rapport à ça et pourtant moi je, je continuais de voir que bah, ça n'allait jamais être stable et elle me dit mais c'est pas possible et en fait bah, son besoin le plus fondamental c'était un 5 et le 5 bah, c'est il faut que la vie ne soit pas monotone on a plusieurs cordes à notre arc, donc ça paraissait totalement cohérent. Maintenant, le travail qu'on va pouvoir faire, quand on comprend quel est le besoin, c'est comment répondre à son besoin. Et ça, ça va être la carte qu'on va pouvoir, la question qu'on va pouvoir poser avec la tarologie, cartomancie. On va pouvoir dire, ok, comment répondre à ce besoin-là, peut-être dans, euh, dans une structure, par exemple, quelqu'un qui a déjà un univers professionnel bien fixe et qui ne souhaite pas en sortir comment, dans cet univers-là, on va pouvoir améliorer euh, sa vie, tendre vers cet épanouissement, peut-être d'une vie beaucoup moins monotone.
0: Ouais, c'est euh, apprendre à mieux vivre aussi avec ce besoin fondamental. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur, oui. Totalement. Et pour définir ce numéro du besoin fondamental, euh, je ne te, te demande pas de nous dire comment, comment tu fais dans le détail, mais en tout cas, euh, comment tu... Euh, Comment tu le, enfin un, deux, trois. Comment tu l'emmènes, enfin comment tu vas le chercher ce, ce numéro
1: Alors de c'est des Alors, tout simplement c'est des éléments que je vais venir demander en, en amont de la consultation, c'est-à-dire que bah, je vais demander, mais comme en numérologie classique, hein, je vais venir demander euh, le nom, prénom, nom de famille, euh, la date de naissance, et puis euh... et puis on va travailler avec ça.
0: D'accord, ok. Donc, en fait, quand la personne, après, elle vient en consultation, tu as déjà les infos, tu es déjà oui. en mesure de, de lui communiquer euh, ce numéro, son numéro. Alors,
1: exactement. En fait, j'ai déjà dressé, dressé tout son portrait, donc j'ai déjà, moi, pris le temps euh, en amont de la consultation que de dresser euh, le portrait, ces fameux bah, le besoin, l'envie, ce pourquoi on est fait, etc. Et puis, on en parle tout de suite, en fait. On en parle tout de suite. Après, on voit ce qui ressort. Et, et on voit comment, quelque part, on va naviguer avec notre barque pour être au bon endroit, au bon moment, le plus opportun pour nous.
0: Et est-ce que tu fais des parallèles avec les arcanes de tarot, euh, leurs numéros Aussi. Cool. Aussi. Donc, par en exemple, fait... quelqu'un qui était 5 on... à un moment donné, ça peut arriver que tu fasses le
1: parallèle euh, avec euh, le pape Bien sûr.
0: Cool. bien sûr
1: parce que le 5 ça a ce côté très dogmatique mais en même temps quand tu vois le pape et tu vois la famille Borgia tu te doutes bien que c'était pas non plus que le dogme oh mon dieu ouais ah oui non là c'était
0: il y avait plein d'autres choses autour hein. oui oui c'est ça ah oui 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 mais d'ailleurs ça peut faire peur hein, parce que ouais, toute euh... bah oui toute une fantasmagorie autour des Borgias aussi. Hein, ça... bah
1: oui, <rire> c'est quand même la, la première famille euh, lignée papale avec, euh, qui ont les maisons closes les plus, les plus lucratives de leur ville. Hein. Donc, bon.
0: Mais tellement, mais tellement. D'ailleurs, c'est tellement intéressant, c'est ce, passionnant hein,
1: l'histoire de cette famille. En Totalement. Et notamment ah ouais. euh, celle du pape le plus connu, sa fille, c'est Lucrèce Borgia. Ouais, et Lucrèce ouais. Borgia, c'était quand même la seule femme, alors c'est l'enfant qui a été... Euh, officialisée, c'est-à-dire qu'elle a été reconnue publiquement comme enfant du pape et elle dirigeait quand même le Vatican c'est elle qui à menait fait. les affaires du Vatican c'est quand même incroyable hein
0: et euh, par rapport à nous, c'est pas si loin que ça quand même. Enfin bon, euh, c'est bah, la prise
1: du temps, c'est pas très loin. <rire> et surtout quand tu penses au tarot, tu vois, oui. euh, et que l'image de l'iconographie est une image contemporaine au Borgia Médicis, etc., bah, tu te poses la question de que veut dire le pape en fin de compte.
0: Ouais, carrément. Mais c'est vrai, c'est vrai. Quand on s'intéresse à toute l'époque médiévale, enfin euh, médiévale, là, on est vraiment sur, euh, sur la fin. Mais oui, euh, au Moyen Âge, Renaissance. Exactement. Mais tu as, as des convergences comme ça qui ne qui qui laissent pas indifférents en tout cas. Non, Et clairement pas. C'est pour ça qu'on vous dit allez piocher dans les livres d'histoire parce que vraiment, il y a des parallèles à faire <rire> qui sont fascinants. Hein Et t'en as d'autres comme ça, des, des parallèles là, avec euh, des personnages, euh, des, des famous ah, oui. tu vois, du, du Moyen Âge. <rire>
1: Ah bah ben oui, c'est comme, euh, ben, je, je pense qu'il en a parlé dans le live, mais c'est comme euh, la papesse qui est souvent associée à la papesse Jeanne, euh, mmh. or la papesse Jeanne, il y a le mythe de cette fameuse papesse Jeanne qui aurait existé, et puis elle aurait accouché lors d'une procession à Rome, et tout le monde se serait euh, offusqué, elle aurait été lapidée, elle aurait dû euh, soit aller morte euh, sous la lapidation, soit elle s'est enfuie, et on aurait été... Euh, c'est pour ça, on dit qu'on vérifie euh, sous la soutane du pape pour savoir s'il y en a deux et bien pendante. <rire> non, mais tu vois... Mais oui, mais oui. <rire> Donc, cette papesse Jeanne, c'est quelque chose qui est très ancré. Il y a beaucoup, maintenant, d'ouvrages contemporains, quand ils parlent du tarot, parlent de cette papesse Jeanne. Or, moi, on en revient toujours au même, j'aime creuser... Et j'ai vraiment été creusée pour cette papesse Jeanne. Il s'avère qu'aucun écrit contemporain n'a existé, c'est-à-dire contemporain au moment où, soi-disant, cette papesse Jeanne aurait régné. Il n'y a pas d'écrit de ses contemporains. Les premiers écrits qui ont été faits ont été faits aux alentours de 150 ans, 200, 300 ans plus tard. Et les détraqueurs étaient des moines d'une. Euh, obédience différente à l'obédience de ce soi-disant pape Jean qui aurait été la papesse Jeanne. En fait, il s'avère que ça a vraiment été poussé et étudié hein, sur la période de la Renaissance, l'histoire de la papesse Jeanne. Il s'avère que c'est plutôt en fait une critique entre clochers d'église et de mauvaises rumeurs et de ragots et de faillotages pour avoir plus de pouvoir, pour je jeter du discrédit, mais euh, vraisemblablement, elle n'a pas existé.
0: Et pour autant, on rattache encore aujourd'hui parfois cette, cette, cette iconographie à ce
1: personnage. Absolument, mais par manque ouais. de, de curiosité en fait, on ne sait pas.
0: Oui, puis tu as, 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 as l'histoire, l'histoire qu'on raconte depuis euh, tout ce temps, euh, qui, ou, euh, ou alors qui est revenue au, 18, au, comment dire, au 19e siècle, oui, si tu vois, quand on a réanalysé le tarot. Mmh. C'est ça. C'est l'interprétation aussi, tu, tu parlais en tout début d'épisode de, bah de ce grand mouvement occultiste, mmh. c'est aussi qu'est-ce qu qu'ils en ont lu à l'époque, avec les données de l'époque, et comment ils ont interprété ce tarot de Marseille pour en faire, enfin, euh, pour le faire évoluer aussi,
1: donc... Euh... Ouais, oui, oui. Oh, bah, là, pour le coup, à l'époque, on est plus dans du délire, hein c'est-à-dire qu'ils avaient déjà une pratique, euh, une pratique surtout de l'hermétisme, et puis après, il, il y en a un qui a décidé de Papus -pap hein, surtout, qui a décidé d'y coller euh, de faire correspondre et coïncider avec euh, l'imagerie euh, du tarot etc, et puis il l'a fait correspondre mais au moins, comment, comment te dire euh, il est dans un délire complètement euh, dingue, mais au moins il le dit qu'il est dans son délire, c'est à dire qu'il va expliquer une mythologie etc, il, il réinvente une histoire, mais du coup ça, ça me gêne pas trop, parce qu'en fait c'est un univers tu vois, c'est son univers, il l'a créé mais voilà, c'est très subjectif Ouais ouais je comprends
0: il, 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 il fait vraiment euh, tout, tout, voilà il fait du marketing autour de son univers oui, <rire> il... c'est ça ouais ouais c'est ça mais, mais, mais c'est sais... dit aussi enfin ça fait partie de l'époque il hein. y a, a...
1: c'est exactement ça tu sais, c'est comme Mademoiselle Lenormand. Pour moi, Mademoiselle Lenormand, c'est notre Caroline Receveur, quoi. C'est l'instagrammeuse de l'époque. <rire> <Mais> hein? tellement. <rire> tellement Elle dit qu'elle était à la cour de Napoléon, qu'elle était conseillère de Napoléon, qu'elle était conseillère de ceci, de cela. Or, il y a eu énormément d'écrits sur Mademoiselle Lenormand parce que la police la surveillait quand même de très près. Euh, et il y a plein de choses qui ne sont pas vraies du tout, en fait. C'était de la com pure et dure. Oui, c'était des
0: personnages qui arrivaient à faire le buzz dans leur temps <rire> avec les outils de leur temps. Et euh, c'est vraiment des... Mais ils sont très malins ces, ces personnages-là. Hein. Absolument. Il y a... Il y a Yéna euh, de, de Soul Shadow qui a fait un épisode. Elle a, elle a un podcast, euh, Yéna, euh, qui est disponible. Alors, attends, je ne sais plus, mais il n'est pas disponible sur toutes les plateformes. Donc, euh, okay. si vous allez sur Instagram en passant par son compte, vous trouverez le lien de, ce, de, de son podcast. Et euh, elle n'a elle a que quelques épisodes, mais elle en a fait un dédié entièrement à Mademoiselle Lenormand. Normand. Enfin, et, et, ça corrobore tout ce que tu dis, Fanny, et c'est passionnant. Parce qu'elle plonge vraiment dans l'histoire. Elle démêle un petit peu les nœuds aussi de... Bah, de, de de ce personnage sulfureux, quoi. Et hum, on voit bien qu'il y avait pas mal de com hein, comme tu disais, autour de ce
1: personnage. Ah ouais, clairement. Mais c'est intéressant, ouais, tu vois, j'ai réécouté. Parce que moi, j'aime beaucoup ça. Et puis, j'aime les, les gens qui ont la curiosité d'aller voir au-delà des apparences. Ouais, ouais, ouais. Et puis, elle l'a pris vraiment de l'angle historique. Tu vois, elle a, elle, mmh. elle a vraiment
0: été qui c'était, d'où elle, elle est partie dans la vie, euh, comment elle s'est fait sa place... Euh... Et c'est intéressant, hein. enfin je vous mettrai le lien en note de l'épisode, comme ça ça ira plus vite, mais après vous pourrez aussi le retrouver sur le compte de, de Yéna, mais voilà, ça a une approche historique qui m'a bien plu aussi, ouais, et euh, pour continuer sur la numérologie, parce que là on en a fait, euh, ouais, on en a fait deux, t'as as un autre arcane en numérologie, pareil, qui te,
1: qui te saute aux yeux avec euh, une analogie comme ça, euh... ou pas d'ailleurs euh, si, si, t'as l'amoureux, l'amoureux, pareil, on en parle, tu sais, on dit que l'amoureux, c'est le choix. Alors là, il y, y a deux postulats, quoi, y a deux postulats pour... dans ma pratique, il y a un premier postulat qui est numérologique, c'est-à-dire qu'on en revient à ce fameux 6 qui est le 6 de l'harmonie, donc de trouver une situation harmonieuse, alors qu'on nous la présente, l'amoureux, de manière contemporaine, comme cette carte du choix, de la triangulaire amoureuse, de... Bon. En fin de compte... Euh... Cet amoureux-là, encore une fois, si tu en reviens à l'iconographie de base, il n'y a pas une troisième personne, il y a un chien. Le chien, c'est la fidélité. Euh, il y a des, euh, des blasons avec des insignes. On parle de la maison de Savoie et de la maison des Visconti qui se sont alliés. Et il y a une histoire un petit peu particulière parce que euh, Marie -Philippe, quoi, Philippe Marie Visconti celui qui a commandé un des tarots les plus coniques qui est le Visconti Sforza pour le mariage de sa fille. Euh, il s'avère que sa fille est une fille qui est bâtarde, euh, qui l'a légitimisée. Et c'est très intéressant de voir que la femme qu'il aimait réellement, etc., etc., pour moi, elle est vraiment ancrée dans cette allégorie, c'est-à-dire qu'on a le chien, euh, qui est la fidélité qui est la femme qu'il aime réellement. Et on a le mariage d'apparat, qui était un D'ailleurs, c'était normal d'avoir des mariages d'apparat à l'époque, hein, c'est pas comme nous, et euh, qui est représenté avec les blasons, etc. Et le 6, pour moi, du coup, on en revient vraiment à cette harmonie, et en fait, euh, des fois, quelque chose qui peut paraître disharmonieux est en fin de compte très harmonieux si toutefois il est euh, consentisé et accepté.
0: Oui, c'est tellement ça sur le tarot de Marseille. T'as raison, hein. ça parle, hein, moi, tout ce que tu dis, euh, et notamment sur euh, aujourd'hui dans les euh, rider weight bah oui, 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 dans les rider Weight classiques, t'as as, as la notion du 3, alors qu'à la base, il euh, y avait 2 plus, euh, plus un animal, voire euh, parfois pas. Oui, mais... c'est ça, mais oui, mais tu vois, moi, quand je, quand je tire avec un tarot de Marseille, le 6, c'est pas la question du choix pour moi. Par contre, avec un rider weight, oui,
1: parce que l'iconographie est différente. Mais je suis d'accord avec toi, c'est très juste ce que tu dis, c'est très très juste, c'est-à-dire qu'effectivement pour moi le Marseille c'est pas un choix, et le Riderweight, c'est un choix, et on a un espèce de, je, je pense, d'amalgame de, 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 qui est fait, et, euh, et voilà, après je pense que si toi dans ta pratique, même si ça représente encore autre chose, si toi dans ta pratique tu penses que c'est le choix, ben, ça voudra te dire que c'est le choix, c'est tout.
0: Oui, oui. Mais, mais bon, après, tu vois, on en avait parlé quand on s'était vu lors du live. On peut mélanger aussi les pratiques, mélanger des iconographies qu'on a d'autres tarots. Quand on tire les cartes, ça nous fait penser à tel ou tel autre jeu. Euh, néanmoins, je pense que... Je, je sais pas si tu fais pareil, mais tu parlais d'intention aussi tout à l'heure en préparant la consultation quand la personne te pose la question. C'est aussi... Alors, peut-être que... Je pense que tu utilises plusieurs jeux. Tu fais des roulements des fois. Oui, oui c'est aussi au moins en les en jeux
1: hein.
0: de moins en moins. D'accord. Mmh. C'est aussi les jeux que tu vas utiliser qui vont faire partie de ton intention pour
1: cette consultation. Oui. oui, oui, absolument, absolument. Oui, absolument. Je pense que je, je l'ai jamais conscientisé comme ça, mais oui, oui, je pense que tu as raison, effectivement.
0: Et donc là, tu, tu utilises euh, toujours, maintenant, quasiment les mêmes jeux, c'est ça
1: C'est ça. Donc j'ai mon tarot de Besançon que je vais utiliser ouais. pour toute. Euh, oh, il consultation. est trop beau. Le mirette, obligatoirement. De toute façon, je l'ai créé pour moi, le mirette, à la base. Donc, pour ma pratique. Donc, parce que d'un point de vue visuel, je ne trouvais aussi pas ce qui me plaisait et ça m'a permis de créer un outil un sur mesure. Et puis, la carte dernièrement, que je trouvais hyper percutante, hyper pertinente. Vraiment. Tu l'utilises
0: comme un oracle, ce jeu de cartomancie là, que tu as
1: créé alors moi, je te dirais que je pense que j'utilise tout comme un oracle dans l'absolu. <rire> tu sais, je pense que je suis, euh, je, je suis l'iconoclaste de la cartomancie, de la tarologie, de ce que tu veux. Euh, je, tout marche au feeling chez moi.
0: Excellent. Excellent, excellent. Est-ce que tu as, as des conseils à nous donner justement par rapport à ce feeling pour des gens qui voudraient ouais. débuter le tarot ou qui voudraient par exemple se mettre au tarot de Marseille parce que ça aussi c'est le truc, tu viens du Rider Waite, tu es un peu intéressé par le Marseille mais ça peut faire peur. Quel serait ton conseil pour démarrer
1: eh bien, Pour l'instant, je n'en ai pas. J'en euh, J'aurai des conseils bientôt parce que euh, je suis en train de vous, vous préparer quelque chose dans ce sens-là euh, pour yeah l'instant j'en ai pas dans le sens où en fait euh, les approches qui sont faites actuellement elles sont euh, pas basées sur quelque chose qui est euh, qui est étayé d'un point de vue historique. et ça c'est hyper important de le comprendre. Euh, donc quelque part, même si, euh, même si elles sont vraiment faites avec de bonnes intentions et bien faites, malheureusement, quand tu penses qu'un euh, poisson rouge, et en fin de compte, est une perderie, euh, si tu te fixes sur la perderie, bah, tu te plantes. Quoi, tu vois mmh, tout à fait. Donc Pour l'instant, c'est un peu compliqué. Euh, a, après, euh... Non, après, je pense qu'il faut rester effectivement sur les interprétations, pour l'instant, classiques, dites classiques. Et puis, après, euh, il faudra creuser un petit peu. Mais, euh... mais on parle beaucoup de Jodorowsky. C'est vrai que j'ai... Alors, et alors à... Dieu sait que c'est quelqu'un que j'apprécie. Hein. Attention. C'est quelqu'un qui, pour moi, est totalement inspiré. Vraiment, c'est un artiste fou. Euh, pour moi, il a quelque chose, cet homme. Qui est... Et puis, il a un charme qui est, pour, pour moi, hein, indéniable. Euh, malgré tout, je trouve que son approche est hyper barrée. Et c'est quand même euh, la référence. <rire> Qu'est-ce qu'il est
0: controversé C'est impressionnant je, je me demande s'il n'y a pas... Probablement pas un invité avec qui on ne parle pas de lui, mais en même temps, c'est fondamental, Jodorowsky, dans le tarot de Marseille, aujourd'hui. C'est une, ouais. une des bases que tout le monde connaît, quoi, pour, pour ceux qui s'intéressent un peu à ça. Et son approche, Ouais, mais je te suis, elle est bien barrée, quand même. Hein. Moi, j'ai un peu de mal. Hein. J'ai un peu de mal à à suivre euh, son intention à Jodo.
1: Oui, 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 c'est compliqué. Par contre, y a, tu sais, on en parle très peu, hein, mais il y a Marina Costa, je crois que c'est Marina ou Marianne Costa. Euh, Marianne sous, Costa. Marianne Costa, qui était sa compagne et qui l'a aidée à, à rédiger la Voix du Tarot, etc. Et qui, elle, a sa propre approche, maintenant, qui, quelque part, a pris son envol et qui est intéressante. C'est une femme intéressante, vraiment. Je pense que pour débuter, bah, tu vois, c'est peut-être elle. Je pense qu'elle a déjà des bases. Alors, bien sûr qu'elle est 100% inspirée par Jodo. Hein. Y a pas... Mais elle a encore une démarche qui est un peu différente. D'ailleurs, elle a aussi, une démarche de l'approche avec la numérologie. Ouais, j'ai son ouvrage à la
0: maison. Je trouve ça beaucoup plus accessible et beaucoup plus pragmatique que Jodorowsky. Euh, je pense que pour, pour démarrer, comme tu dis, c'est peut-être ce qu'il y a de plus intéressant en tout cas euh, d'aller chercher mmh. son ouvrage que celui de Jodo,
1: ça c'est sûr. Oui, euh, je pense et... effectivement, comme tu dis, c'est plus accessible et c'est plus pragmatique, donc pour euh, débuter euh, une, une, un apprentissage bien, bien les pieds sur terre, bien ancré, je pense que ça peut être pas mal.
0: Ouais, ça peut être pas mal. Et est-ce que tu as d'autres livres à nous conseiller Parce on, Alors, on parlait de Michel Pastoureau tout à l'heure, on a bien compris qu'il fallait aller faire un, un tour au Moyen-Âge, <rire> au ouais. niveau histoire, ça c'est intéressant. On a parlé de Marianne Costa, est-ce qu'il y a autre chose, soit qui, peut-être un bouquin qui est sur tes étagères, un
1: incontournable Alors moi j'ai des incontournables mais qui ne sont pas directement liés au tarot, mais indirectement euh, il faut vraiment avoir lu euh, Le Petit Prince de Saint-Exupéry vraiment oh, et il, faut, il faut le lire et le relire et le relire et bassiner ses enfants avec et, et se bassiner soi-même avec parce que vraiment euh, derrière cette apparente simplicité il y a un grand message humaniste derrière qui est hyper intéressant et qui peut vraiment se recouper avec le tarot euh, donc ça peut être vraiment intéressant dans ces, dans ces livres comme ça qui sont un petit peu dérivés, il y a un très très bon livre qui est sorti très récemment euh, de Frédéric Lenoir sur Jung, un voyage vers soi euh, que moi j'ai vraiment dévoré. Si on veut une approche simplifiée de Jung sans être dénaturé, euh, c'est très juste. Et Jung, c'était un psychologue et qui se servait également euh, du tarot et euh, c'est lui d'ailleurs qui a créé le mot archétype. Arché les archétypes viennent de Jung. Et
0: euh, qui a mis euh, au, au jour aussi le travail de l'ombre. Ah, clairement. Tout, 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 ce qui, tout, tout ce dont on parle aujourd'hui dans l'univers tarologique, la part d'ombre, la part de lumière, etc., ça, ça vient essentiellement de lui oui, oui. Et je te remercie de parler de ce bouquin parce que je l'ai vu passer et il euh, y a des avis qui divergent un petit peu, donc euh, je suis contente que tu confortes aussi le fait que ce soit un excellent livre, parce qu'il y a des personnes, mais qui sont peut-être à un autre niveau aussi, un hein, niveau lecture euh, sur la psycho, qui disaient que c'était un petit peu light, alors
1: je sais pas, toi tu me dis, tu l'as dévoré. Alors, donc, pour moi, c'est une bonne entrée en matière. Euh, attention, Jung, c'est quand même hyper complexe. Euh, alors moi j'ai une chance incroyable c'est que je pense que ma tête est aussi barrée que la sienne donc euh, du coup j'arrive vraiment à lire et ça me paraît génial et je suis là, mais c'est génial, il dit ce que je pensais bref, je suis dans mon trip en plus j'ai quand même découvert qu'on avait la même date de naissance quoi, pas avec les mêmes années, bien entendu mais, mais non, <rire> mais si donc là, vu que je suis une grande malade dans ma tête, bien entendu j'ai été faire le thème astral de Jung la numérologie, bon rien on a rien de, on a rien et pas de parenté à rien du tout rien de rien mais euh, mais voilà mais c'est quand même très complexe euh, frédéric lenoir a euh, l'honnêteté intellectuelle de faire ce travail là qui n'est pas un travail facile en plus je pense vraiment qu'il va être attendu au tournant parce qu'il s'attaque à quelqu'un qui est voilà qui est, qui est une icône euh, de la psychologie donc effectivement on peut trouver ça un peu light mais je pense que pour une approche une entrée en matière c'est absolument génial
0: Bon, bah, top Bah, du coup, je vais cliquer sur le bouton euh, acheter, alors, hein, parce que je m'interrogeais, hein, tu vois, sur ce livre. Ah ouais, ouais nickel. moi, j'ai trouvé superbe. Eh bah, génial, bah, merci beaucoup. Est-ce que... Euh, je pense qu'on arrive à la fin, là, maintenant. <rire> Ça fait déjà plus d'une heure qu'on papote.
1: <rire> Où est-ce qu'on peut te retrouver, Fanny Alors, c'est-à-dire... J'ai pas entendu, excuse-moi, madame. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet euh, donc vous avez mon site www.lesiteamirette.com, tu sais j'ai l'impression que ça fait très téléshopping, euh, <rire> vous avez ma chaîne YouTube chez Mirette, ou c'est juste Mirette, je ne sais plus, vous voyez, je ne suis pas très factuelle sur les, sur les noms, et puis mon Instagram, surtout chez Mirette, c'est là où quotidiennement je vais quand même essayer d'interagir un temps soit peu et un minimum avec ma communauté
0: super, je mettrai les liens en note de l'épisode, et la chaîne Youtube, allez-y parce que tu nous partages des tirages et on voit aussi comment tu travailles avec tes trois jeux différents quand tu, quand tu fais les tirages de, de la semaine du mois. donc c'est ouais. super intéressant mm. voilà euh, Fanny, merci beaucoup Dame d'être venue <rire> sur le podcast c'était passionnant euh, merci, merci je te dis à très bientôt et puis ben, peut-être que tu reviendras nous faire un coucou pour la réédition de l'Oracle. Pourquoi pas Avec grand plaisir. Pourquoi pas À bientôt
1: Merci Bye bye Bye
0: Merci d'avoir écouté cet épisode